0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Foco no Cliente. É sempre um prazer quando a gente fala do nosso tema central, com convidados, e hoje a gente tem uma convidada super especial, é a Jaqueline Pereira. A Jaqueline eu conheço há bastante tempo, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas em vários projetos de empresas de renome, projetos que normalmente envolviam capacitação, desenvolvimento de lideranças, às vezes era uma convenção, um evento, e a parceria ali era muito legal. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre cultura centrada no cliente e o papel do líder nesse contexto, eu vou pedir para a Jaque, que está aqui com a gente, se apresentar, dar um oi para você e aí a gente já começa o bate-papo. Pode ser,
1: Jaque? Vamos lá, Pascale, que coisa boa essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui contigo, com os nossos ouvintes aí, né? então é um grande prazer esse convite. Já aproveito aqui, nesse né, esse meu momento aí da gente começar esse bate-papo muito legal, contando um pouquinho que sou psicóloga de formação, né, sempre tive um desenvolvimento orientado, assim, para a questão de gerir pessoas, de desenvolver e formar pessoas, né, e aqui hoje no nosso bate-papo, nessa né, questão de falarmos um pouquinho de líderes, né, é realmente um grande prazer, que faz parte aí do meu histórico, inclusive da minha formação, né, então também fiz uma especialização na SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, né, tem uma formação em coaching pelo Instituto Olos, inclusive aí de Santa Catarina Legal. E... É, e outras especializações também tem nessa parte toda de análise de perfil, inclusive perfis de lideranças, né? Então, como falei aí, uma, uma ótima conversa para nós, assim, nessa oportunidade muito bacana de a gente poder estar tá falando sobre esse assunto tão importante.
0: Ah, com certeza, Jaque, vai ser bem tranquilo, muito legal, porque primeiro que a gente já tem uma super conexão, né? Vamos combinar uhum. os trabalhos que a gente fez junto. sempre, por mais desafiadores que fossem, a gente teve sempre muito prazer em trabalhar junto, né, Jaque? Com então, certeza, é uma, legal. Uma, uma parceria não
1: só de sucesso, mas de muita harmonia, <risos> muita sincronia, né, Pascal?
0: Muito bom, não é à toa que eu te chamei aqui pela vontade de estar compartilhando conhecimento contigo. Então vamos lá que o pessoal que nos escuta, eles, quando recorrem ao nosso podcast, é sempre com o desejo de ouvir informações, dicas, orientações sobre experiência do cliente, sobre cultura centrada no cliente, que são os temas focais do nosso podcast. Então, que eu vou começar afirmando o seguinte. Quando a gente fala em cultura centrada no cliente, as pessoas sabem que isso pressupõe algo que vai além de atender bem. Pressupõe, por exemplo, que as lideranças de uma determinada empresa centrada no cliente, elas precisam ser próximas do cliente. Isso pode acontecer no varejo, onde né, transitando pela loja, onde esse líder vai apertar a mão de cliente, vai conversar. Pode ser na relação B2B, onde o líder participa ativamente das reuniões, faz visita com o representante. Então, esse é um ponto que parece simples, mas faz muita diferença. Agora, em tempos de home office, né, já que esses uhum. exemplos que eu estou trazendo não são assim tão naturais. Acaba tendo um certo grau de dificuldade para que eles aconteçam. Eu queria que tu começasse comentando como lidar com isso, né, com esse contexto novo, sendo que a proximidade com o cliente continua sendo super importante
1: é verdade Pascal eu acho que é um tópico assim bem interessante porque a gente vive mesmo assim um momento de transformação né de mudanças assim, muito significativas e essa questão assim do, do impacto né que tem tudo isso no atendimento ao cliente impacta também no jeito das empresas hoje em dia fazerem negócios né com essas limitações que a gente está vivendo aí nesse momento tão delicado né e a realidade que a gente tem visto assim, é que cada vez mais as pessoas né, e as empresas também estão se adaptando assim, para esse mundo digital, sem dúvida nenhuma, com esse trabalho remoto, vamos dizer assim, né, que a tecnologia acabou nos impondo e nos reforçando nessa questão desse momento da pandemia. Então, as empresas têm se virado assim, em mil para buscar, assim questão de soluções para os negócios né, dentro desse contexto. E nisso a gente já sabe que, isso tudo veio para ficar, a gente tem ouvido isso com muita frequência, né? E tem visto tem, também,
0: assim que. Tem que seja, né? Já que no modelo híbrido, não só isso, mas que hoje é, é uma realidade com certeza, não tem como e... fugir. Exatamente
1: isso, Paz. Eu tenho visto, assim, que esses modelos híbridos estão muito permanentes, assim, muito frequentes nas empresas que a gente atende, assim, cada vez mais presentes os nossos clientes, né? Porque nesse cenário também a gente resgata aí o que tu falaste no teu questionamento. A questão do papel dos líderes, né? líderes próximos dos clientes, uma vez que a gente tem toda essa distância né? como realidade em muitos contatos. Então fica, de fato, mais limitado. Né? Mas a questão é que a gente tem visto, sim, em algumas empresas que até os próprios programas assim, com líderes, né? juntamente com as equipes técnicas, comerciais, o marketing, enfim, monitorar constantemente ações de operação assim, desses clientes avaliando, adaptando estratégias, né, garantindo esse padrão de atendimento, continua sendo um diferencial, né, mesmo com essas movimentações aí. E a gente percebe também assim, que muitos líderes têm trabalhado em ações assim, muito customizadas, né, de acordo também com a necessidade de cada cliente. E isso traz também, assim, uma questão de aprimorar cada vez mais esse serviço para atender melhor o cliente, né? Então, mesmo à distância, algumas, por exemplo, pesquisas de satisfações continuam sendo ferramentas importantes, né? Mais adiante, um pouquinho, a gente vai voltar, assim, resgatar esse assunto também com maior profundidade, mas a gente sabe que, obviamente, as pesquisas são fortes ferramentas, né? De controle de tudo isso. Ainda mais num tempo, como a gente falou aí, que a gente sabe que essa distância existe nessa né, distância física, então, assim, não há como negar, né? E uma, uma outra referência importante aqui nesse o primeiro questionamento aí, que é uma diferença gritante que a gente vê, assim, é que, por exemplo, no B2C, né, nos negócios dentro dessa esfera, especialmente se tratando, assim, no varejo, onde as lojas já, hoje em dia, já estão com as portas abertas, né, Pascal? Então, assim, uh -huh, né? o, o mais fácil, assim, é mais fácil, inclusive, o líder ter essa disposição, assim, de como a gente diz, com a barriga no balcão, né? Ou seja, mais próximo diretamente, né? Se aproximar do cliente, observar, conversar, fazer esses contatos mais imediatos, né? A gente sabe que isso, esse movimento, não impede, não é impedido, assim, digamos, pela questão do uso da máscara, né? Então, assim, todos os cuidados eles podem continuar acontecendo, mas a gente tem sempre esses dados de realidade que a gente tem que estar atento a esse equilíbrio, né? Por exemplo, no B2B. Muitos representantes estão, estão nesse movimento online, né? assim, totalmente remotos, fazendo videoconferências, esses contatos mais ligados a essa, esse formato. Então, claro que ali fica mesmo mais difícil essa aproximação real, né? efetiva, física, né? no local onde esses negócios aconteciam. Agora, uh, ele poder se fazer presente por essa maneira, por esses contatos, assim, através, por exemplo, das negociações online, onde tem todo esse movimento do início, meio e fim das negociações, né? tem o seu valor, surpreende o cliente de alguma forma e ajuda na tomada de decisão de uma compra. Isso é fato. A gente sabe que essa presença dos líderes, né? dos gestores também, em todo esse, independente dos formatos, né? quando o cliente sente essa presença efetiva do líder, de estar junto, de estar engajado junto nesse processo como
0: um todo, e isso é um diferencial, a gente observa que é um diferencial. Com certeza, que bem importante que tu está trazendo. Tu sabe que agora tu foi falando e eu fui lembrando né, de situações que a gente vive, porque claro. tu sabe que alguns líderes com os quais eu acabo conversando, à medida que os projetos acontecem nas empresas, dizem assim, olha... Mesmo que eu não esteja indo presencialmente acompanhando o meu time em visitas, como se fazia antes, as viagens ficaram mais rarefeitas. Agora, o outro lado da moeda, e que tem o seu valor, como tu disse, é que eles conseguem participar mais ativamente de mais uhum. reuniões, de mais negociações. Porque se está acontecendo online, se ele não precisa pegar um avião, se deslocar, daqui uhum. a pouco ele consegue né, atender, ajudar, 10... Clientes dez negociações numa semana, quando presencialmente isso podia ser 4 ou 5? Então, com certeza tem dois lados, com certeza. Que bom, já que foi só o nosso start, viu? Mas uhum. vamos continuar dentro desse mesmo tema. Uhum. Eu queria comentar o seguinte, quando a gente fala em cultura centrada no cliente, tu até já comentou na primeira resposta, a gente costuma dar muito valor a qualquer tipo de pesquisa, uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa que vai medir o quanto o meu cliente recomenda a empresa, que é o tal do NPS, uma pesquisa que vai medir o esforço para resolver um problema. Qualquer tipo de forma, de metodologia que vai medir algo, pode ser controlado, monitorado, sempre ajuda. Né? Tem até aquela frase, a gente só melhora o que a gente controla. Mas, enfim, uh -huh. falando disso, falando desse, dessa questão de pesquisa, a gente sabe que quando... Essas pesquisas são não só solicitadas, como analisadas pelo marketing, pelo comercial, normal, né? Faz parte, do, uhum. faz parte do métier deles. Mas na cultura centrada no cliente, a gente pressupõe que o insumo, o resultado de pesquisas que medem a satisfação, a temperatura da relação com o cliente, precisam ser disseminadas, distribuídas por todo o time. Eu preciso que lá no RH o assunto satisfação do cliente esteja sendo colocado na pauta, assim como no financeiro, assim como na logística e por aí vai. Minha pergunta direta para quem está sempre transitando pelo ambiente das lideranças nas empresas, Jaqueline. Uhum. Vê isso como uma realidade? Isso uhum. aparece nas pautas que você participa? Ou, pá, sinceramente... Bonito na teoria, mas é, na prática é. eu ainda sinto que está muito voltado ali para marketing comercial. Queria que tu comentasse isso. é
1: isso aí, paz. Muito, muito ok, vamos dizer assim, né? Deixa eu especificar um pouquinho. Então, assim, se por um lado a gente vê algumas iniciativas né, de empresas assim mais próximas dos clientes medindo aí, como tu falou, essa satisfação, investindo num atendimento mais humanizado, né? Mesmo que no campo digital, e em muitos outros casos, assim, em outras situações sendo bem franca, bem sincera, né? Acho que a gente tem um longo caminho pela frente, assim, como tu falaste. Eu acho que deixa a desejar em alguns aspectos, né? Na minha opinião, assim, das questões assim que eu observo, né, nessa, nesse aspecto aí no ambiente corporativo, tanto as pesquisas quanto o assunto assim de satisfação do cliente são abordagens assim que eu acredito que poderiam ter um aprofundamento maior, sabe? Um olhar assim um pouco mais focado e que não tem hoje em dia ainda, por incrível que pareça, a importância que merece, sabe? Eu acho que poderia ter um aprofundamento maior, assim, um cuidado maior, maior com isso. Inclusive, assim, nas reuniões estratégicas, onde esse foco, assim, essa preocupação, ela não se faz ainda tão presente quanto deveria, né? Eu tenho acompanhado em alguns clientes nossos, assim, algumas pesquisas de satisfação, né? E por incrível que pareça, assim, algumas empresas seguem investindo assim, em ações mais imediatistas, sabe? Tá. Então, assim, uh, se percebe que aquelas questões, assim, de muito pouco aprofundamento, como eu falei, até mesmo no próprio desenvolvimento das pessoas, parece que fica, assim, tudo para um segundo plano, né? Claro que isso também está impactado pela pandemia, o que é normal, a gente sabe, mas com isso, assim, essas ações, fico, a minha sensação é que elas estão, nesse momento, num limbo, sabe, Paz? Uhum. Parece que esperando, assim, os próximos capítulos, né? Ainda está difícil de ter algumas previsões nesse momento e isso, queira ou não, atrapalha um pouco esses investimentos, né? E esses cuidados com esse tópico que é tão importante, principalmente para a área comercial, né? Então, bem. assim, esses controles, essas pesquisas, como ações estratégicas não só estarem sendo investidas né, pelas empresas, mas levarem isso, como tu falaste muito bem, para as reuniões, né? Então, assim, uhum. isso ser discutido, os resultados serem aprofundados, realmente a gente gerar ações estratégicas nesses pontos, assim, onde apareceram ali na pesquisa, né? Uh, tu falaste também muito bem colocado, é levar, na verdade, sair da teoria e levar para a prática do dia a dia, é. né? Então,
0: tudo, como sempre, super sincera, né, Jaque? Não imaginei sim, que seria diferente. Sim,
1: gente... com certeza. Não vamos mesmo, enrolar, né? É,
0: a gente vê alguns movimentos que nos entusiasmam, nos inspiram, no sentido de ter um olhar para o cliente diferenciado, uma preocupação maior com a questão da não satisfação. Claro que a gente tem histórias bonitas para contar nesse sentido, mas uhum. quando eu te pergunto o que que tu tem ouvido, visto e acompanhado, não imaginei diferente. Tu tá sendo sincero nessa do que que tu sente nesses bastidores uhum. de lideranças nas empresas onde tu tem oportunidade uhum. de transitar. Então, Isso. te agradeço aí a, a sinceridade. Mas não vamos perder o foco do líder. Olha só, a gente escuta muito, já que quando do contato com a área de recursos humanos, EHO que quando o assunto é cultura centrada no cliente, que esse uhum. olhar para os colaboradores que eu vou contratar tem que ser lá desde o início da jornada, na uhum. hora de identificar os perfis. Eu, uhum. fiz, eu, eu escuto muitas gestoras dizerem não, a gente precisa contratar para não só para a área de atendimento ao cliente, para um saque ou para o comercial, mas, para qualquer área, preciso contratar pessoas profissionais que tenham já disposição de se dedicar ao cliente, que tenha devido a devida uhum. importância. E eu acho lindo quando eu escuto isso. Uhum. Mas principalmente se tratando de líder, né? Quando uhum. a gente contrata um líder, sênior, vamos dizer assim, que já tem a sua trajetória profissional, que ele já tem o seu modus operandi, o seu jeitão construído a partir das experiências em outras empresas. Como contratar líderes que tenham um mindset voltado à customer experience, à experiência do cliente? Tem como, uhum. Jaque? Porque, uhum. de novo, eu acho muito legal que a gente pense lá no início da jornada, porque faz todo sentido, né? Se tu contratar, Com certeza.
1: Nada, Com depois
0: para a gente estar tá lapidando, é mais difícil. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre recrutamento, seleção e, principalmente, desenvolvimento desses uhum. colaboradores candidatos a, líder, a líderes, a <risos> ou já se consolidando como um cargo de liderança no sentido de ter um mindset voltado à experiência do cliente.
1: Uhum. Isso aí, Paz. Então, uh, bem legal ter eles tocado nesse assunto, né? Porque eu, eu, eu brinco sempre que é a minha praia, né? Então, assim, analisar uhum. perfil e principalmente perfil de líderes é algo bem interessante. Uh, na verdade, eu acho que tu tocaste num ponto aí bem significativo que é o próprio recrutamento e a seleção. Né? Então, claro, o responsável uh, por essa questão de, de selecionar o melhor perfil, né? voltado à experiência do cliente, ele tem também uma caminhada importante de reunir, assim, eu diria que as melhores ferramentas né? voltadas para isso. Uma delas, citando como exemplo, é a própria entrevista por competências. Né? Então, assim, uma boa entrevista por competências com competências específicas que nos levem a um perfil mais próximo de um perfil voltado para a experiência do cliente, é uma dessas ferramentas, né? Porque eu sempre brinco, assim, em análise de perfil, que a gente pode até abrir mão de algumas ferramentas, mas a entrevista e o olho no olho, né? É assim, é uma continua forma... Continua gente... valendo muito, né, Jaque? É, continua valendo muito. Olha, Pascale, sem sombra de dúvida, a gente tem muita tecnologia aí, tem muitos testes, muitas ferramentas virtuais, né? Onde a gente avalia... Características de personalidade, formas de temperamento e por aí vai. Só que eu te digo, sempre isso tudo agregado à questão de uma boa entrevista de profundidade, né? Para análise do histórico de vida, histórico pessoal, né? Toda a trajetória profissional do candidato, né? Então, assim, fazendo uma conjunção de todas essas ferramentas, eu acredito muito, assim, que a gente chegue o mais próximo possível desse perfil, assim, que tenha esse mindset mais voltado à experiência do cliente, né? Eu poderia citar aqui, dando como exemplo, né? Uh, algumas assim digamos habilidades que eu considero habilidades muito expressivas para esse perfil né para pessoas que se aproximam desse perfil como por exemplo a capacidade desse líder né de por exemplo desenvolver pessoas né então assim uma capacidade de ele próprio ter um, um bom nível de autoconhecimento né e isso ser refletido para suas equipes né então assim um reflexo direto nas suas ações nas suas atitudes é muito trabalhado na forma assim de exemplo. Né? Então, assim poder desenvolver pessoas e saber ferramentas, técnicas, ter essa habilidade desenvolvida, né? aprimorada, já é um diferencial para esse líder de experiência no cliente. Outro ponto importante também é esse líder ter uma boa capacidade de visão sistêmica, assim, uma visão abrangente desenvolvida, sabe? Porque essa característica assim, do enxergar além de uma forma assim mais estratégica e menos operacional, isso é bem importante de salientar, né porque, por incrível que nos pareça, muitos líderes, assim voltados a isso, muitos deles, eu percebo ainda, que estão muito focados naquela questão do meta-resultado, meta-resultado, e toda a parte anterior a isso, do processo para chegar nisso, não está sendo muito visto. né Então, assim tem ainda alguns perfis que pecam nesse caminho, e aí não tem essa visão estratégica mais ampla desenvolvida, e vão muito, assim, como eu digo, no feijão com arroz, né? Então, como eu disse, meta resultado, meta resultado. E aí, essa questão da visão sistêmica fica mais uh, limitada. Por uhum. isso que eu comentei, assim, é uma visão, uma, ainda a meu ver, em alguns perfis, muito operacional, sabe? Um, uma outra questão também, assim, que eu acho bem relevante, assim, é o líder ter uma ousadia também naquela capacidade persuasiva de... Defender o cliente positivamente,
0: né? Ah, isso uh, é muito importante,
1: é e, e eu chamo isso de ousadia, sabe, Pascal? E isso é uma habilidade também
0: claro, porque... que tem a ver com comunicação, que tem a ver com persuasão, tem com
1: persuasão e argumentação, isso mesmo. Então, assim, são habilidades que, a meu ver, assim, um líder focado na experiência do cliente tem que ter isso. Se fosse me perguntar quais são as principais, são essas que eu estou dizendo, porque tem outras complementares, sem dúvida nenhuma, mas a comunicação e a capacidade de persuasão, de ter um bom discurso, de ter um domínio de argumentos, ela é imprescindível. E isso ajuda nessa ousadia de defesa do cliente que a gente estava comentando, né? Mesmo que muitas vezes contrarie até algumas uh, orientações ou regras da própria empresa, né? Mas, assim, falando estrategicamente e positivamente. Então, assim, essa relação, ela só acontece se o líder realmente tem essa habilidade persuasiva desenvolvida, né? Então, assim, uh, ter este perfil e, e os, digamos assim, os RHs das empresas buscarem ou saberem como buscar este perfil com certeza não é tarefa fácil, né? assim como qualquer perfil. Mas eu diria, se me perguntassem assim, ah, hoje, tu fazendo uma seleção... Eu atualmente nem estou assim, trabalhando, atuando diretamente com processos seletivos, mas hoje, se eu fosse fazer buscando um líder voltado a esse mindset, sabe? Da experiência do cliente, eu seguramente me focaria nesses aspectos. Primeiro lugar, um líder que sabe se autodesenvolver, desenvolver pessoas, né? ter uma visão sistêmica aprimorada, né? a visão do todo, ousadia e capacidade de comunicação e argumentação. Eu espero ter aí uh, é clareado as ideias.
0: Não, super. É uma combinação bastante certeira, né, Jaque? É óbvio Sim. que deixou isso claro, tem N outras habilidades, competências que também podem ser observadas e relevantes na hora da, da escolha, né? da identificação do melhor perfil. Mas uhum. essa combinação que tu fez, eu achei muito coerente. Porque, seja no olhar de dentro para fora, de passar segurança para a equipe, de ter um time engajado, comprometido e que sabe se posicionar perante os clientes e perante os nãos e os conflitos, uhum. e de fora para dentro também, que nem tu falou, sendo quase que a extensão da voz do cliente dentro da empresa. Mostrando... Isso. Né? o quanto atender a sua expectativa ou gerar uma experiência positiva não é brincadeira. Tem que é ter. Isso aí. Tem, tem que saber defender uma causa realmente para que ela ecoe. Acho que todo o sentido que tu trouxe. E eu vou pegar o gancho já que para a próxima a gente está uh -huh. convidando líder com essa combinação de competências para quem sabe a gente está identificando um mindset voltado à experiência do cliente e não ser tão difícil depois de ter que moldar, ajustar uhum. ao longo da jornada. Uhum. Mas a gente sabe que não é de agora, que muito do que um líder consegue em termos de ter um time engajado, comprometido e dedicado ao cliente, buscando excelência na prestação de serviço, muito disso vem do próprio exemplo. Só que a uhum. gente viu no início do nosso bate-papo que através de um contexto... Uh, diferente, adverso que a gente vive hoje, muitas vezes esse líder não está do lado do time, não está mostrando como se pega o telefone, se reage, como é que fecha a ligação, como é... Então, a história do exemplo também acaba Sim. sendo, no mínimo, mais desafiadora. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso já, que se o exemplo continua sendo tão impactante na hora de inspirar um time... E como lidar com isso em tempos de home office, de distanciamento?
1: Uhum. Uhum. É um ótimo tema também. Muito atual, né, Paz? Eu te diria assim, a gente estava na questão anterior aí falando sobre o forte poder de influência do, do, do líder, da voz desse líder, né? E eu volto nessa tecla, porque mesmo não atendendo diretamente o cliente, não estando nesse, não estando nesse contato direto, né, Paz? Ele pode, através de outras ações, assim, outras estratégicas, outras estratégias, sim passar bons exemplos e efetivos exemplos, né? Assim, transpor e dividir essas experiências, as experiências dele também, né? Uma forma de engajar e comprometer. Vou te dar um exemplo. Vou falar de exemplos aqui para a gente tá. tentar responder melhor essa pergunta. Então, assim, tá. ó, o próprio Bernardinho, né? O nosso anterior, né? Técnico do sim. vôlei aí, masculino do Brasil, que é um, um líder para mim, assim, que eu admiro em várias, assim, esferas, né? Então, assim, pro Bernardinho a gente lembra muito bem, assim, da trajetória, da caminhada de sucesso dele, que ele não precisava, obrigatoriamente, entrar em quadra toda vez que o time fosse treinar ou fosse jogar, né? para é. que o time inteiro seguisse ele. Então, assim, o que o Bernardinho tinha que nos chamava tanta atenção, que aqueles times os quais ele tanto tempo coordenou, né? Eram times de total sucesso, tantas medalhas, tantos títulos, né? tantos campeonatos ganhos.
0: E que Ele tinha... respeitavam e admiravam o jeitão dele, né que não parecia ser fácil, vamos combinar.
1: Exatamente, então assim, como todos nós, né temos nossos Sim. momentos de sol e nossos momentos de, de tempestade. Né? Então assim, é... o que que acontecia ali, como tu falaste muito bem, tu usou a palavra respeito, ele tinha uma capacidade de, de argumentação muito forte e de conquistar o respeito das pessoas. E eu acho que aqui, na, na, nessa questão que tu trouxeste, é um ponto muito relevante, na minha opinião, assim ele, na verdade, ele pode não estar lá no front, digamos, fisicamente, né? Mas, assim, a capacidade dele de influenciar as pessoas através do discurso, das coisas às quais ele acredita, né? Então, assim, nos elementos que ele tem como crença e que aquilo para a área e para as ações do dia a dia, da área comercial, comercial no contato direto com o cliente, vão ser importantes, o líder tem que acreditar nisso. Então, assim, as coisas que ele acredita e que ele vende para a sua equipe, obviamente serão vendidas dessa mesma forma, com essa mesma força, com esse mesmo poder. Por isso eu dei esse exemplo do Bernardinho. Uma, um outro exemplo...
0: Oi, pode falar. Não, tudo a ver, porque a gente... Óbvio que não só através do faça como eu faço, mas isso. também tu comentou ali, né? À medida que eu compartilho, eu líder, compartilho as minhas experiências, erros, acertos... As mancadas que eu dei ou é. como que eu fui bem sucedido não não deixa de ser uma forma de trabalhar o exemplo, mas sem estar fazendo no ato né aquela ação aquele atendimento uhum. então tudo fez que tu comentou mas precisava do Titi eu se cortei hein? vão achar que eu não gosto do Tite, por favor é... não não eu ia te ah. comentar que o Tite é outro exemplo né eu
1: particularmente já vi o Tite, por exemplo em, em alguns treinos né cabecear lá no gol, mas ele não vai ficar cabeceando um treino inteiro, né? Uhum. Então assim, ele vai lá, ele demonstra uma ação e depois ele sai da cena física, né? E ele, ele divide e compartilha com o time outras estratégias, né? Então assim, e de qualquer forma há uma sinergia e um engajamento por parte do time. Então espero ter esclarecido
0: assim com esses tudo exemplos, vendo. né? Tudo é vento, tudo é vento. Uh, mas enfim, saindo do do vôlei e do futebol que super uhum. ilustrou muito legal porque a gente fica falando do ambiente organizacional das né, de cargos de liderança mais formais mas líder tem em qualquer segmento em qualquer uh, fora do ambiente organizacional que nem os exemplos que tu está trazendo muito bom já que e olha só uh, uma vez faz tempo isso eu não sei exatamente dois anos três mas me marcou bastante eu assisti pelo YouTube, alguém me mandou um link, enfim, eu acabei vendo uma ação do Walmart em comemoração ao dia do cliente, o que que essa uhum. ação tinha de diferente, porque que me marcou e me emocionou, te confesso que eu fiquei assim com os olhos marejados quando vi uhum. a cena. Naquele determinado dia, os gestores, e ali tinha diretoria do Walmart, eles fizeram o que a gente costuma chamar de job rotation, eles trocaram de função de papel com uhum. alguns atendentes do sac e ficaram lá por algumas horas, um turno, não sei exatamente, uhum. atendendo os clientes, praticamente todas as ligações eram de alguma reclamação, de algum problema, troca, enfim, gente insatisfeita, e eles não diziam, né? Ai, ah, você está falando com o diretor e tal. Eles atendiam como qualquer atendente. E uhum. eu achava bárbaro porque via o quanto era genuíno o sentimento deles de frustração. Quando eles não conseguiam resolver sozinhos, quando uhum. eles escutavam alguém assim, gritando, chorando, e eles viam que tinham culpa, mas que dependiam de outras áreas, de outros setores. Eu achei aquilo. Bárbaro. Aquela uhum. ação, por mais que a gente pense ah, foi uma ação do marketing para aparecer, não sei, eu não vou julgar, mas uhum. para mim ecoou muito bem como uma ação muito legal onde eu, de certo modo, pratico a empatia, me boto no lugar de quem no dia a dia, na sua rotina, só escuta a reclamação e com isso eu acabo né enxergando diferente cada reclamação que surge ou a agilidade na solução. Eu achei muito legal. Minha uhum. pergunta direcionada aqui, não sei se tu teve a oportunidade de assistir esses vídeos, acho até que ainda, ainda estão rodando no YouTube, mas tu já viu coisa parecida nas empresas onde tu trabalha, já que alguma ação
1: com um líder
0: né, sai do seu... Do, do seu métier, do seu lugar e passa é. a praticar o que outros fazem no dia a dia, me conta um pouquinho sobre essa experiência
1: vamos lá Paz eu tenho visto, eu vi sim o vídeo do Walmart foi emblemático, vamos dizer assim é deles. e tem algumas empresas que fazem sim mas te confesso que nos últimos meses tá, eu não tenho visto essa prática por aqui, tá? Mas tá. eu já acompanhei sim esses processos em diversos outros clientes e na minha visão, Pascal assim, é um banho de empatia, né? <risos> uh, enorme, assim. Então, assim, é uma prática de empatia, do sentir na pele. Eu considero, assim, uma grande oportunidade para esses líderes, né? Porque é que aquela
0: atual, né, Jaque? Porque às vezes é um claro. dia que faz marca aquele dia.
1: Claro, exatamente. Eu vejo isso, assim, como uma ação, sabe? Uma estratégia impactante. Essa é a palavra. Porque essa oportunidade do sentir na pele, né? É uma forma muito real, assim, para o líder vivenciar esse dia a dia da equipe, né? Seja do SAC ou qualquer outra área de contato direto com o cliente, né? Porque ali ele vai ter essa, digamos assim, essa possibilidade de ver esse universo, como é que ele se manifesta no dia a dia, né? Porque ele tem uma leitura, o líder, quando o colaborador dele chega para ele e traz as dificuldades. E ele tem totalmente outra leitura quando ele vive uma experiência como essa, né? Então, Perfeito. assim, tudo ali acontece literalmente na prática. Então, vamos dizer que isso seja uma experiência totalmente vivencial, assim, de entender as dificuldades presentes que se tem hoje no atendimento ao cliente, né? E daqui a pouquinho a gente vai, com certeza, entrar no universo da, do perfil do cliente atual, né? Que é um, um cliente extremamente exigente, um cliente que tem muita informação, ele conhece muito, ele tem acesso a tudo, né? Então, assim ter um entendimento desse contexto mais geral, assim, entender como isso acontece, na verdade, nas dificuldades da área do dia a dia, eu acho assim, uma experiência única, sinceramente. Bom, uma experiência que única. fique
0: aqui como insight, então, para quem nos escuta, que fique isso. como ideia, né? Porque é. não é tão difícil, é mais uma questão é. de criar o rito, de trocar de função, de, né? trocar de, de área, de enfim da tua é. do teu pêlo num dia mas que seja por algumas horas com certeza vai é. ser uma experiência riquíssima riquíssima
1: riquíssima e é só complementando Pascal eu assim dos clientes que eu vi utilizarem essa técnica né a grande Maria falando em termos de tempo porque isso não existe uma verdade fechada cada empresa se adapta né quando escolhe uma estratégia como essa de vivência se adapta à sua realidade à sua cultura mas assim um... Eu vi nos clientes que eu atendo que foram a grande maioria, assim, ou um meio turno ou um dia, um dia todo, né? E aí vai muito, como eu falei, do formato da cultura da empresa, né? da disponibilidade disso. Mas eu acho,
0: uma, assim, uma vivência única. Que bom, que bom. Sabia que tu ia gostar porque eu lembro, se até hoje eu recordo e comento e ilustro algumas palestras sobre o tema é porque realmente foi impactante. Uhum. Já que a gente está quase chegando no fim do nosso podcast, mas ainda tem duas uh, dois pontos que eu adoraria estar tá, uh, reforçando aqui para quem nos escuta. O primeiro deles é uma questão bem ligada à cultura da empresa, a propósito, a missão, visão, valores. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente desenvolve algum projeto de implantação ou de remodelagem de uma cultura para que ela passe a ser mais direcionada a, digamos, aos conceitos ligados a ser centrado no cliente, ter foco no cliente ou mindset de cultura centrada no cliente, seja o que for, né? cada empresa acaba traduzindo da sua maneira. Mas quando uhum. a gente desenvolve esse trabalho que é extremamente desafiador, ele não é imediatista, ele perpassa todas as áreas da organização, é muito mais do que organizar algumas ações específicas né, para o marketing ou para a área comercial, vai muito além do atendimento. Mas eu costumo dizer que é tão mais fácil, mais simples, quando a empresa já tem, inclusive na sua carta de valores, nos seus princípios, algo ligado à prestação de serviço com excelência uhum. ou uhum. respeito ao cliente. Eu tenho, assim, por hábito, sabe, antes de iniciar qualquer... Não é nem o um trabalho, mas antes de iniciar uma conversa, um mero briefing, onde, uhum. onde o projeto de cultura centrada no cliente seja o alvo, eu sempre dou essa investigada para saber uhum. será uhum. que isso já está consolidado como valores? Uhum. Eu queria te ouvir é um pouco nesse ah. sentido, né? Ah. Se tu acha que realmente faz, a gente sente diferença quando já se trata do assunto desde que uhum. a empresa consolidou seus valores, ou se, sinceramente, né, entre o quadrinho na parede e a forma de atender o cliente tem uma diferença gritante? Fala um pouco sobre isso, por favor, já, que eu sei que tu desenvolve nos teus projetos. Sim, com essa sim, direta. Né, de não só de praticar os valores, uhum. a missão, às vezes até de, de consolidar, de Sim. chegar num, num veredito quanto a isso.
1: Sim. É, Pascal, eu acho que é bem importante isso tudo que tu trouxe né, na questão assim cultura. Porque quando a gente fala em cultura né, e valores, missão, visão e valores, né? Enfim, os valores, esse conjunto de informações para qualquer empresa, ele é o DNA da empresa, né, Paz? Então assim toda a cultura e como ela é estruturada, vamos falar agora de valores né, como tu citaste, se na minha empresa eu tenho registrado ali que valores como busca pela excelência, preocupação com atendimento, né. Então assim, uma cultura centrada no cliente, se isso está registrado, é lógico que as pessoas, através do tempo né, e da disseminação disso, as pessoas com o tempo vão absorver isso nas suas atitudes. E a gente sabe também que mudar e implementar valores numa cultura não é algo que acontece da noite para o dia, né? Então, assim, é e até na cabeça do nosso próprio cliente. Então, o que, que acontece? É um trabalho, como eu digo, eu falo muito de cultura, assim, trabalho de formiguinha, né? Então, assim, construir essa cultura já é um trabalho complexo e difícil, né? Então, assim, é um trabalho de dia a dia, assim, de tempo. E a gente, né, em cima disso, construir dentro dessa cultura e desses valores, eles terem um foco também diferencial de busca pela excelência, de atendimento ao cliente, de cultura centrada no cliente, é mais um, digamos assim, é um up, né? Então, assim... É porque é... a
0: sensação que a gente tem, né, Jaque, é que quando já existe isso consolidado, às vezes desde o fundador isso. ou da geração anterior, é uhum. como se o assunto já fizesse parte das reuniões, da pauta, é. ainda que de é. forma né, menos efetiva, às vezes o foco era outro, enfim, mas eu sinto que tem uma diferença, é quase como se o nível de maturidade para Customer center que fosse um pouquinho uhum. diferente, fosse mais elevado naquelas empresas onde elementos como busca de excelência, prestação de serviço, uhum. respeito ao cliente, já tivessem passado por reuniões de liderança né, para decidir Isso. se é ou não é um dos nossos valores.
1: É isso aí, e, e complementando esse tópico aí, a questão assim, contando um pouquinho da minha vivência, né, Pascal, aqui com a Vitalis Consultoria, por exemplo, sendo coincidência ou não, as empresas que a gente atende hoje, tá, e que a gente percebe que tem um crescimento expressivo em resultado e que estão assim numa crescente, tá, são aquelas onde a cultura e esses valores estão muito claros e difundidos, né, e, e falando especificamente desses valores agora que a gente está tocando, de busca por excelência, de atendimento ao cliente, etc., Estas empresas têm esse diferencial, né, com esse foco, não só na comunicação, mas na atitude das pessoas. E como é que as pessoas vão chegar na atitude de buscar excelência no atendimento? Se isso está sendo passado para elas ali desde o início, né?
0: Então, Bom, assim... desde o boarding, né, já que quando é isso. eu entro na empresa, entender, olha, aqui a cartilha é essa. Bem importante. Isso aí. Então, uh, só que agora... Opa, vai é, lá de...
1: Pascal, o que tu tinha trazido, assim, eu acho que o principal envolvimento dessa, dessa questão aqui é é importante termos na nossa carta de valores é, estes, digamos assim, essas nomenclaturas, esse tipo de valor para realmente estarmos voltados a buscar a excelência. Sim, eu julgo como muito importante.
0: Água mole, pedra dura, né, já que quanto mais eu leio, vejo, quanto mais essa comunicação uh, impacta no dia a dia, talvez é, exista foi. ali também uma, um, um, uma influência maior, é. uma lembrança de Matar a do... tá parada. É, exatamente, porque eu acho que para a gente conseguir uh, fazer, tu falou em atitude, né? com que as pessoas de forma geral dentro de uma empresa atuem, de acordo com a cultura centrada no cliente, dentro do papel que cabe a elas, é um esforço diário, não é só o quadro na parede, não é só a comunicação interna reforçando nossos valores, mas é também, isso tem um peso enorme. É óbvio que a gente vai precisar refrescar, atualizar o assunto quase que diariamente, através das decisões, das reuniões, das tomadas... De, dos caminhos escolhidos com relação ao cliente, ali é que a gente vai ver se a teoria e a prática estão juntas ou não, mas eu concordo contigo que esse movimento de estabelecer quais são os nossos princípios, os nossos valores ou redefinir a missão muitas vezes, é mais um input, é mais um elemento para que a gente realmente faça disso um, uma caminhada, que não seja Eita. só uma, ah, uma ideia né? um insight assim para uma campanha pontual isso é relevante. Agora sim é a última, já que a conversa está muito boa. É verdade, já está terminando, Pascal. Olha, se fosse presencial, melhor ainda, mas quem sabe, quem sabe o nosso próximo podcast não pode ser num estúdio, juntas, vamos? vamos Olha aí, efetivamente. Grande mas... oportunidade. Grande oportunidade seria. A última questão, Jaque, uh, diz respeito ao seguinte. Uh, tu bem sabes que hoje tudo que se fala a respeito de comportamento de consumidor nos traz elementos muito fortes do quanto esse comportamento uh, tá, está em torno de um consumidor mais empoderado, que é mais crítico, que é mais bem informado, que é mais exigente, que sabe o que quer... Que é verdade. Consciência, né, da sua tomada de decisão, mais razão, menos emoção. Tem um leque de elementos ligados a comportamento de consumo, principalmente pós-pandemia, o que são relevantes. E um ponto que para mim chama muito a atenção, e isso tem base em pesquisa, tendências que vieram para ficar, é o quanto o consumidor também está muito mais atento, não só com relação ao que as marcas e as empresas ofertam em termos de produto, serviço, ou seu preço, ou a sua super campanha promocional no Black Friday. Ok, isso é e sempre vai ser ponto de análise na tomada de uma decisão. Mas hoje em dia o que a gente tem visto é um consumidor muito mais atento para o comportamento das empresas através da forma como elas se relacionam com o cliente com as pessoas no geral, com a comunidade. Então, o que, que eu quero dizer? Uh, hoje, o que me parece, que é que está tão mais difícil cuidar da sua reputação Uhum. para que ela não comprometa a imagem da marca, da empresa, uhum. porque o que está em xeque, está sendo avaliado, é inclusive como esses líderes lidam com temas polêmicos, com relação uhum. a racismo, com relação à diversidade, a tudo que a gente vê sendo colocado em pauta no nosso dia a dia, uhum. dentro e fora das empresas. É verdade. Eu queria te ouvir nesse sentido. A gente tem vários casos, eu não vou citar aqui agora, Casos de empresas que ficaram com uma imagem bastante comprometida, com uma reputação ruim, a uhum. forma como agiram, através uhum. de um segurança, através do caixa do supermercado, através de um líder no estacionamento. Está mais difícil mesmo manter uma reputação boa perante a comunidade, perante seus clientes, por conta desse olhar mais crítico, atento a tudo e não só a produtos? Ou é um pouco de exagero da minha parte aqui?
1: Não, eu acho que é real, muito real. Não é nada exagerado, né, Paz? Mudou muito isso, de fato, como tu bem falaste, né? Mas eu vejo aí um papel de líder né, muito mais exigente. Eu costumo dizer assim, que o líder hoje frente a tudo isso tem que fazer uma ginástica muito maior, né? Sim. Porque, em primeiro lugar, como tu falaste, assim, o consumidor de hoje, na minha opinião, ele é um expert, né, Paz? Então, Sim. assim, é um expert em forungar né, o que ele precisa, forungar o que, que ele está procurando. Então, assim, extremamente atento, bem informado, ele tem acesso a tudo a hora que ele quiser, aonde ele quiser, né? Então assim, o que torna automaticamente as exigências de compra muito mais minuciosas, né? Então assim, e esse movimento, além de exigir das lideranças que elas estejam muito preparadas e atualizadas, né, conectadas no mundo, mas também muito mais do que isso, como tu bem colocou há pouco, ela estar, essa liderança está muito preparada em termos de atitude, não só das informações. Porque também, às vezes, a gente vê assim, líderes que até se preparam, até estão conectados, né? Mas aí chega numa hora de um conflito básico ele tem dificuldade de resolver, assim, solucionar aquilo ali, né? Na hora do. No do, do, assim, momento do da crise. da situação. Né? É, no momento de crise. Então, assim, isso é muito visto, assim. Parece que o líder, ele vai, vai, se prepara, e quando a coisa acontece, ele como que perde tudo aquilo ali. E aí vem essa questão toda que tu trouxeste de reputação, né? Seja numa atitudezinha aqui, noutra no ali, né? Trazendo já à tona também o que tu falaste ligado a isso, as questões polêmicas, né? Com a própria diversidade racial, né? Então, assim, isso é muito, muito atual. Então, assim, o papel do líder nessas questões, assim não só no discurso dele, mas nas atitudes, né? Tem que ser um papel assim, de total transformação e inclusão, né, Pascale? assim. Hein,
0: já que te ouvindo, pensa né, com rede social, como isso é delicado. Porque Muito. o líder tem ali né, o comportamento dele dentro da empresa, usando aquele uniforme, com um crachá pendurado. É endurado, delicado. Mas daqui a pouco ele acha que pode estar publicando o que ele bem deseja hum. numa rede social. Por que não? Né? Porque hum. se eu tenho a minha vida fora da empresa... E não é bem assim, hoje está tudo junto e misturado e aquilo que tu publica numa rede social fora do horário de trabalho pode sim te comprometer ou comprometer a imagem da marca que tu representa.
1: Exatamente, Pascal. e falaste, falaste tudo, né? Então, assim, eu acho que há também uma confusão, bem como tu colocou, assim, na cabeça dessas pessoas, né? Então, assim, como está tudo muito, tudo junto, né? Junto e misturado, como a gente diz... As pessoas parecem, alguns líderes parecem que perderam, assim, essa sensibilidade de separar algumas coisas, né? Então, assim, nesse universo eu tenho esse tamanho de abrangência, né? E neste outro universo eu tô um pouco mais limitado, tem tenho que ter mais cuidado, né? Então, assim, esse equilíbrio é o que eu percebo que há dificuldade por parte de alguns perfis de alguns líderes, né? E uma outra questão também bem importante que entra aí, que tu já citaste, que é a própria empatia novamente vindo à tona, né? Okay. Que eu julgo, assim, como uma habilidade imprescindível para promover tudo isso, né? Assim, a própria equidade, assim, social, né? Que uh, parece que alguns líderes não entendem, assim, que para alcançar isso e para realmente ele estar tá um líder mais empático, assim, uh, buscando cuidar dessa reputação ele precisa ter isso desenvolvido né? ele precisa se trabalhar para que isso não, não, digamos assim não pise na bola né? principalmente nos momentos que a gente citou de crises, porque é ali, são os momentos mais difíceis, mais conflituosos que essa exigência vem à tona, nos momentos onde a venda está acontecendo onde o relacionamento com o cliente está fluindo esses momentos são tranquilos né? mas assim, quando há os atritos e os conflitos é que precisa essa atenção especial do líder, assim, no cuidado com o discurso, no jeito que ele coloca determinadas abordagens, né? E às vezes, por incrível que pareça, alguns cometem grandes erros, tipo assim, ah, mas só falei isso. Só Sim. que às vezes, dentro de uma
0: frase, uma palavra já mudou toda a interpretação do cliente, né? Tem. E hoje em dia, né, já que tudo pode ser usado contra a gente... Não que a gente esteja tendo um papo aqui no final para gerar, digamos assim, um certo pessimismo ou Ui. um receio ou eu vou, então, o tempo inteiro estar cerceando o meu direito de dizer o que eu penso. Não é isso. Mas eu essa acho... realidade é absolutamente verdadeira. É verdadeira, né? Eu prefiro lembrar que é muito mais uma questão de estar atento ao mundo atual o que está que acontecendo lá fora, qual que é a forma de se comportar daquele que a gente chama de cliente e o quanto a gente precisa, sim, sendo líder ou não líder, uhum. ter cada vez mais maturidade, é. inteligência emocional, que isso é. daria pano para a manga aqui, ó, um novo, um novo podcast. Falar um sobre podcast. inteligência é. emocional é. e experiência é do cliente. É. Já, fica, já fica registrado aqui que já, já me deu um fica. site que o nosso próximo podcast pode é. ser sobre isso, né? O que que tem é, é profissional tem a ver com a experiência do cliente?
1: É, 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 só... é Deixa eu só te complementar, Pascalino isso aí que tu falou agora, só para fechar aqui.
0: Tá, eu, acho que tu, eu
1: acho que o que tu tá trazendo em outras palavras, a meu ver, é a neutralidade profissional. Neutralidade é aquela capacidade do líder dele conseguir enxergar e conviver com pessoas que não pensam igual a ele, não têm escolhas iguais às dele, né? tanto uh, de sua equipe quanto dos seus clientes, seja o cliente interno ou externo, né? mas assim, o quanto ele não pode se deixar envolver por escolhas, opiniões né? uh, e decisões do outro. Né? Então, assim, ah, às vezes, a própria... Como a gente estava falando ali, a diversidade racial. né? Então, assim, ah, eu, eu, tenho, eu particularmente tenho... Eu, líder, tenho um preconceito com tal assunto ou tal escolha Sim. de alguém. Isso é um preconceito teu, tu tem que tratar isso para ti, né? Sim. Tu não pode deixar isso, a tua neutralidade profissional tem que te blindar uh, para isso não vir para fora
0: dentro das tuas relações com o cliente, né? Até porque é o que se espera do líder, né? Que ele tem essa capacidade, esse filtro, né, Já que esse, Essa senão, blindagem. Ele não, senão ele não tem perfil para ser líder, vamos combinar. Exatamente isso, só para complementar, Tascali. Adorei teu fecho, acho que tu conseguiu levar o assunto para uma esfera ainda mais importante, conseguiu fechar com chave de ouro, Muito te bom, agradeço pai. imensamente aqui, o nosso papo, ele poderia se estender porque o assunto, além de interessante, ele acaba trazendo novas abordagens sobre um mesmo Muito tema. Mas Ele já... vai longe. Ele vai longe, né, Jaque? Vai. Mas eu queria agradecer primeiro a tua super sinceridade, tudo que tu respondeu. Eu Imagina,
1: te eu que agradeço essa oportunidade única.
0: E agradecer teu tempo também, né, Jaque? Que tu deu uma paradinha uhum. na agenda para conseguir gravar. Então, Ai, fica isso. aqui o convite para um segundo, terceiro, quarto podcast. A gente, com certeza, vai divulgar, vai convidar as pessoas. Bem. E o assunto vasto a gente acaba uhum. separando ele em blocos e aí fica mais interessante para quem escuta. Para terminar, querida, queria que tu fizesse assim, ó, o teu jabá aqui no final, diz para <risos> gente já que uh, hoje a tua atuação profissional está Vamos junto lá. a Vitalis, aonde uhum. que a gente te encontra, alguém que queira te contratar, para que Isso. soluções, né? tu está direcionando o teu trabalho. Vamos Aquele lá. A gente finaliza, por favor. Vamos lá, Pascale, para pela
1: oportunidade mais uma vez. Então, pessoal, vocês me encontram aí nas mídias e redes sociais, né? Então assim, o principal contato aí é nosso site da Vitalis Consultoria, www.vitalisconsultoria.com.br, né? Onde tem todos os meus dados, meu celular, meu WhatsApp, né? O nosso Face também Vitalis Consultoria. E a questão assim de abordagem, né, para não esquecer aqui como a Pascale falou, eu atualmente Estou muito voltada à questão de desenvolvimento de lideranças, né? Seja na parte de treinamentos, né? Tanto treinamentos internos quanto treinamentos externos. Inclusive, estou desenvolvendo agora para... As próximas duas semanas, Pascal. Eu cheguei a comentar contigo. A gente vai ter um braço novo aí específico de treinamentos vivenciais, né? Aqueles treinamentos ao ar livre, com algumas vivências, algumas oficinas voltadas àquelas atividades de cozinha viva, de espaço gourmet, né, para desenvolvimento de team building e espírito de equipe. E também e adaptadas de a essa
0: realidade de...
1: Adaptadas também é a, a realidade é um... de área comercial, de excelência no atendimento e tudo que envolve a área comercial também das empresas, tá?
0: Não, mas eu digo já que para as pessoas não se preocuparem na questão uhum. de com todos os cuidados e protocolos de segurança ah, que sim. um encontro vivencial exige.
1: Sim, sim com certeza a gente está trabalhando atualmente nessa parte dessas ações com grupos menores né uh, grupos menores e preferencialmente em locais onde são locais abertos né Por exemplo assim um, quiosques abertos externamente eu digo né com ar livre com todos os protocolos, uso de máscara né cuidado álcool gel distanciamento então assim tudo rigorosamente. Então a gente está como eu falei trabalhando com grupos menores né inicialmente agora ainda esse ano, e, além dessas ações de treinamento e desenvolvimento, eu também trabalho com coaching diretamente, coaching de liderança, desenvolvimento de líderes, né? Uh, e também as questões de análise de perfil, levantamento de perfil para liderança. E aí, esse levantamento, ele se, na verdade, são assessments, né? Que a gente desenvolve, muito voltados também conforme as áreas. Por exemplo, aqui no nosso bate-papo de hoje, a gente falou muito uh, voltado à questão de uh, excelência no atendimento, a questão do do consumidor, né? Então, assim, os líderes voltados para esse aspecto diferencial de, de atendimento. Então, a gente tem também áreas específicas dentro da consultoria que atendem levantamento desses perfis, né? Com muita precisão, assim, voltados para essa abordagem, tá?
0: Que legal! Muito que bom isso aí, saber mas, a, a sua forma de atuação, já que eu sou suspeita, super conheço ah, o trabalho Isaac, sem da qualidade, sem imagina. da prestação de serviço, super diferenciada, não é à toa aí que tu tá no mercado há tanto tempo. Obrigado de novo e para quem... Eu espera, te agradeço. Agradeço pessoal, a todos... Que, é,
1: agradeço a todos que nos ouviram, foi um grande prazer, uma grande oportunidade.
0: Legal, Jaque, até a próxima. Tchau, gente, valeu. Até.